0: Cube Radio. Des. Vincent Dessureau. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Avez-vous consommé davantage d'eau pendant la pandémie et depuis le début de l'été? Peut-être sans même vous en rendre compte. D'ailleurs, on parle beaucoup des parler des incendies de forêt avec la, la, la période de canicule qu'on a connue, très peu d'averses aussi. Mais, il euh, semble que dans notre vie de tous les jours, étant donné qu'on passe plus de temps à la maison, on a consommé davantage d'eau. En fait, on dit selon Statistique Canada, l'utilisation d'eau potable à des fins résidentielles était de 220 litres par personne par jour en 2017. 220 litres par personne euh, par jour. vraiment on est dans les plus grands consommateurs d'eau, si ce n'est pas les plus euh, grands consommateurs d'eau au monde euh, par personne au Canada. Il me semble que ce chiffre-là, qui est déjà très élevé, euh, soit en hausse, ce qui euh, stresse même à certains endroits euh, des euh, réseaux de bon euh, d'eau de, 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 potable publique euh, qui ont été sous tension et qui sont toujours aujourd'hui, de sorte qu'on augmente les, euh, bon, les restrictions pour arroser le gaz remplir les piscines, euh, c'est le cas d'ailleurs dans, dans plusieurs villes québécoises. Là, entre autres, bon, euh, Rive-Sud de Montréal, on a Québec, Longueuil, Laval, Bécomo, Mercier euh, qui ont fait des appels là, pour, à leurs citoyens pour qu'ils réduisent leur consommation d'eau. Euh, Qu'est-ce qui se passe? On va parler un peu de cette situation particulière avec Mathieu Laneuville, euh, DG adjoint du réseau Environnement. Monsieur Laneuville,
0: bonjour. Bonjour, M. Dessureau.
1: Euh, donc, je ne me trompe pas en disant que les, euh, les Québécois ont augmenté leur consommation d'eau euh, dernièrement. Pourquoi? Comment on
0: justifie ça? Il ben, faut savoir que c'est surtout au niveau résidentiel qu'on voit des, des augmentations. Comme vous m'avez parlé en entrée de jeu, oui, il euh, y a beaucoup d'arrosage. On le sait qu'en période estivale, souvent, les consommations vont doubler par rapport à notre consommation normale. Mais en plus, actuellement, comme vous le savez, télétravail, on est beaucoup plus à la maison. Alors ça aussi, ça rajoute quand même des pressions sur nos euh, infrastructures municipales en eau. Là.
1: On peut s'imaginer les gens qui se, se lavent les mains comme jamais aussi, qui rentrent euh, du bureau, qui prennent une douche. Alors, une douche de plus qu'ils ne prenaient peut-être pas avant. Est-ce que c'est des choses qu on, qu on, que, qui
0: auraient fluctué aussi notre consommation d'eau? Alors oui, ça en fait partie. Mais quand même, le message qu'on veut passer, c'est beaucoup en lien avec l'arrosage. Parce que quand même, l'arrosage, souvent, ça peut venir doubler. Puis, il y a des solutions qui existent en place. Vous avez parlé de réglementation municipale. Alors, évidemment, on invite tous les citoyens et les citoyennes à bien suivre les réglementations municipales, qui varient de région en région. Mais aussi, on sait qu'à l'extérieur, euh, les techniques de la bonne plante au bon endroit, c'est-à-dire pas avoir une plante exotique quand on est au Québec. Il y a des plantes qui poussent très bien ici. Puis, surtout les pratiques d'arrosage. Euh, il y a des bonnes façons quand on le fait la nuit. Il y a des la réglementation municipale, souvent, avec une fois par semaine, c'est suffisant et euh, de suivre ça mais évidemment ça aide beaucoup nos municipalités à par de l'eau pour les, les bons usages.
1: Mais notre gazon là Mathieu, on le veut, on le veut beau et vert et bien fourni, euh, c'est ce que beaucoup de oui. beaucoup de Québécois euh, veulent mais est-ce que ce que je comprends ça ça peut quand même prendre un peu de sécheresse une pelouse là, sans mourir.
0: Mais je suis content. Oui, je suis content M. ces que vous me parlez du gazon parce que euh, il y a des fois on, on commence à voir le gazon un petit peu jauni, on dit oh là là, il faut l'arroser tout ça. Mais il faut savoir quand même on a parlé que nos profs, professionnel en horticulture et le gazon quand il devient jaune c'est pas la fin du monde, il est en dormance et ça, on peut continuer quatre à six semaines sans l'arroser le gazon, puis qu'il va continuer quand même à être en vie. Alors, faut pas nécessairement s'inquiéter au premier signe à toujours arroser. Il faut que c'est une culture, un jardin de culture à avoir quand même nous autres, avec nos ressources qu'on parfois on a une, une apparence d'abondance et de gratuité
1: aussi de nos ressources en nous. Donc, on peut tolérer un peu. Si on peut tolérer un peu de gazon jaune, il n'y a pas de problème. Quand il va pleuvoir, il pleuvra, je vous le garantis, d'ici la fin de l'été, ça devrait verdir sans trop de problème.
0: Tout à fait. Puis, il faut, faut juste faire attention parce que, évidemment, ça met des pressions. Puis, avec les changements climatiques, euh, ben de plus en plus, on va voir des étés aussi qui s'en viennent de plus en plus secs. Alors, il faut porter une attention quand même à donner un coup de pouce. Euh, autant les citoyens et citoyennes, mais il faut savoir aussi que les municipalités aussi sont très proactives avec la recherche de fuites. Le, le secteur non résidentiel aussi avec les compteurs d'eau. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en parallèle pour aider tout le monde, puis évidemment, le citoyen et citoyenne fait partie de la solution aussi.
1: J'ai l'impression que vous, euh, quand vous voyez quelqu'un qui euh, nettoie son euh, son asphalte avec sa hausse euh, pardonnez-moi les expressions, mais ça, ça, c'est que c'est ce que le comportement qui vous euh, qui vous irrite le plus. J'avais un voisin qui l'avait aussi son toit là, à peu près une fois par semaine à grande eau. Euh, ça, euh, passer le balai, à la limite, ça peut fonctionner.
0: Oui, puis on se questionne parce que l'asphalte, elle pousse pas plus quand on l'arrose. Non, euh, non, elle, elle reste pareil. <rire> Alors oui, c'est des, des comportements justement, euh, on, on caricature, mais souvent, je pense que les gens, on n'a juste peut-être pas conscience. Fait que des fois, c'est de prendre conscience de notre ressource, de la, de la valeur qu'elle a, puis d'en prendre plus soin. Puis je pense que les municipalités font un bon coup de pouce aussi avec de la sensibilisation euh, aussi avec des patrouilles vertes qu'on voit de plus en plus au Québec. Alors, il y a des signes encourageants aussi qui montrent que de plus en plus... Autant qu'on a fait le bout de chemin en électricité, mais dans l'eau aussi, euh, il y a de l'amélioration à faire. Comme vous avez dit, quand on se compare avec la moyenne canadienne, moyenne ontarienne, il y a un beau potentiel d'amélioration au Québec.
1: C'est ça. Mais quand vous dites potentiel d'amélioration, c'est parce qu'on n'est pas très bon. Là, je, je, je comprends ça. J'imagine qu'il y a des Québécois qui utilisent des sacs réutilisables et ont l'impression qu'ils sont bien verts. mais C'est vrai que la consommation d'eau, on regarde pas ça beaucoup. Euh, comme d'ailleurs, la production de déchets, je sais qu'on est dans les champions du monde. Mais sur la consommation d'eau on regarde. On, on, on regarde peu ça euh, est-ce que c'est parce qu'on se dit ben il y a de l'eau il y a de l'eau à masse c'est le cas là on est quand même une des euh, capitales mondiales disons de l'eau douce mais c'est surtout le traitement qui, de, qui qui est énergivore
0: et qui est coûteux tout à fait puis euh, vous avez fait un beau parallèle avec souvent on pense sur les mais de plus en plus on essaie de aussi les gens il y a une campagne de public de sensibilisation cet été c'est pensée bleu euh, ». souvent on pense à l'aspect vert mais il y a l'aspect bleu et euh, comme vous avez dit, euh, il y a beaucoup une apparence de gratuité et d'abondance. Abondance de nos ressources, mais gratuité aussi des services d'eau. Parce qu'il faut savoir que quand même, là, ça, ça vaut des milliards de dollars, nos infrastructures en eau au Québec qui sont enterrées, nos usines d'eau potable. Puis il y a plein de travailleurs, travailleuses qui travaillent d'arrache-pied à chaque jour, surtout en temps de pandémie, pour nous donner un bon service, assurer une bonne pression, une bonne qualité de notre eau potable. Puis évidemment, mais ça, il y a un coût des fois qu'on n'est pas tout le temps conscient de, pour ces services d'eau-là qui sont l'approvisionnement, la distribution d'eau potable mais aussi, d'un autre côté, la collecte et le traitement des eaux usées. Avez-vous euh, une inquiétude, euh, quand même, sur
1: l'importance du dossier environnemental chez les gens qui étaient, on parlait euh, presque que de ça euh, euh, avant la pandémie, là, on se dit, ben écoute, les avions volent presque plus, euh, c'est parfait, on a un peu euh, réglé certains problèmes, alors qu'évidemment, les sacs de plastique, ça revient, euh, on, on fait peut-être moins attention, pensez-vous qu'on va retrouver de mauvaises habitudes à cause de la,
0: de la pandémie euh, ben, je pense que la pandémie nous, nous remet beaucoup de choses en perspective. Puis Raison environnement, dans ce sens-là, on a, on a offert aussi un document qu'on a publié il y a quelques semaines pour une relance économique verte, euh, s'assurer euh, autant l'aspect économique, mais l'aspect environnemental et aussi le bien-être social. Puis Il faut savoir que des fois, on a tendance à se dépeindre que oui, euh, sur des dossiers, on, on pourrait faire mieux et qu'il y a du potentiel, mais quand même, je tiens à souligner que euh, depuis le début des années 2000, on a quand même réussi à réduire du tiers la quantité d'eau distribuée par Québécois, Québécoises. Alors, on voit quand même que des signes encourageants, mais encore une fois, je pense qu'il faut encore aller euh, plus loin. Puis, il y a des belles technologies, il y a des belles façons de faire, euh, il y a des campagnes de sensibilisation, d'éducation avec les jeunes. Alors, je pense que c'est en valorisant, puis en amenant notre ressource, qu'on va aussi euh, arriver aussi à être plus conscientiseux, puis... Euh, tu sais la fameuse toilette qui coule ben, souvent ça double la consommation d'eau fait tu sais le but là c'est vraiment pas de dire on arrête de se laver les mains on a besoin de se laver les mains mais il y a des endroits où est-ce qu'il y a du gaspillage c'est là qu'il faut travailler euh, très
1: intéressant je voyais ça 220 litres par personne on comprend que ça montait un peu avez-vous des objectifs ça ou c'est euh, pas des endroits dans le monde où ils font, ils font mieux où on aurait une idée de combien
0: on devrait réduire ah, c'est toujours relatif aussi avec nos, nos, nos ressources. C'est sûr que si on se compare avec des pré-Africains, on est très, très loin. Euh, mais même une fois, si on se compare avec des pays européens, on parle du Royaume-Uni qui, qui vise maintenant même aller dans les, les, les deux chiffres, c'est-à-dire de baisser sous la barre des 100 litres par personne par jour. Alors Maintenant, avec les, je donne un exemple, les toilettes. Avant, on avait des toilettes là, de, de plus de 20 litres par chasse. On a passé après à plus de 13 litres. Maintenant, on est rendu à des toilettes de 6 litres, 3 litres par chasse. Et ça, c'est... On n'y pense pas, mais c'est la chose qui consomme le plus d'eau potable à l'intérieur de la maison, la toilette. Alors, juste en changeant notre toilette, en évitant les fuites, il y a déjà des solutions simples qui existent pour nous aider beaucoup. faut pas flusher trois fois, par contre, parce que euh, là, on n'y gagne rien. Là. <rire> mais Justement, c'est bien que vous le mentionnez, parce que quand les toilettes à faible début sont arrivées, il y a des gens qui disent « Ah, ça, ça va moins bien que ça ». Puis maintenant, il y a des belles certifications qui existent comme « WaterSense ». Qui s'assure d'avoir une bonne performance, mais en même temps aussi qu'on ait des faibles débits aussi qui font aussi bien le, le travail.
1: Ben, très intéressant. On va surveiller. Euh, je sais que dans les municipalités où on a demandé aux gens d'être euh, de, de réduire un peu leur consommation, les gens semblaient avoir, euh, avoir respecté ça. et Ça avait donné quand même un, un coup de main. Euh, ben on va souhaiter quand même qu'il qu'il y ait de la pluie un peu de temps en temps. Mathieu Laneuville, merci beaucoup. Merci à vous monsieur ah, Desfour. Au revoir, bonne journée Mathieu et euh, du réseau environnement sur cette consommation d'eau potable parce que je disais entre autres d'ailleurs je voyais la ville de Waterville. Donc euh, Waterville manque d'eau. Alors une situation un petit peu particulière mais effectivement on avait demandé aux gens de réduire et semble que ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs sur la rive sud, le soir et la nuit, la rive sud de Montréal, on dit le soir et la nuit, on atteint le double de la consommation euh, de jour. Alors les gens qui euh, euh, qui, qui arrosent et qui se, qui se gâte euh, quand même pas mal. Et euh, c'est la situation présentement au Québec. Alors, faire attention, euh, de l'eau, on en a, mais effectivement, surtout avec les, euh, le manque, là, il y a eu un peu de pluie, là. mais euh, c'est assez sec présentement au Québec. Alors, beaucoup de réservoirs de certaines municipalités. Je voyais, entre autres, en Estrie, là, la tribune qui racontait ça, euh, plusieurs des réservoirs qui sont euh, un peu limites. Alors, situation un peu préoccupante. Surtout, je vous le disais, juillet s'annonce très chaud. Alors, il faudra être un peu vigilant, puis alors le gazon un petit peu jaune là, c'est pas plus grave que ça. On revient.